0: Muitas emoções, né, gente? Graças a Deus. São santas e abençoadas emoções. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem realizado na sua vida, na vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs. Quero dizer a vocês, com muita alegria, que Jesus chegou no tempo certo. Amém, meus irmãos? Jesus chegou no tempo certo. Nem antes, nem depois, Jesus chegou no tempo certo. Isso é maravilhoso, quando a gente celebra o Natal e entende o sentido do Natal. Gente, faz uma diferença enorme quando você sabe sobre o que você está fazendo ou falando. É tão ruim quando alguém participa de alguma coisa e não sabe o sentido, o propósito daquilo ali. A pessoa faz de qualquer jeito mas quando a gente reconhece o sentido, e nesse caso, do Natal, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Gálatas, por gentileza, no capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos que estão aí apontados, 3, 4, 5, 6 e 7. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja da Galáxia, os Gálatas, Capítulo 4, a partir do versículo 3, ainda até o versículo 7, uma leitura breve, muito breve, para uma reflexão objetiva, mas que eu queria muito a sua atenção para esse tempo nosso de conversa sobre a chegada de Jesus e o que esse texto bíblico nos ensina. A gente aqui na igreja ensina a Bíblia, são pregações a partir das escrituras, a gente expõe as escrituras. A gente tem todo o cuidado para não ficar inventando moda, porque o que precisava ser inventado já foi inventado por aquele que nos inventou, aquele que nos criou. Então, eu quero pedir que você leia comigo a palavra. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o versículo 7, tá bom? Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo, aliás, a partir do versículo 4 ainda até o versículo 7, não é isso? Não, 3 a 7, 3. Assim, assim... Também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê, gente? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Aba Pai. E porque vós sois filhos, vamos ler de novo, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Aba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus." Quero pedir que você acompanhe comigo essa releitura do, do iníciozinho do versículo 3 até a parte A do versículo 4. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude do tempo, e a gente para na leitura aí. No tempo certo, Deus mudou e continua a mudar a história da humanidade. Você consegue ler junto comigo essa frase? No tempo certo, Deus mudou e continua a mudar a a história da humanidade. Esse texto nos apresenta ah, três, três condições da existência humana. Duas antes de Jesus e uma após Cristo. Essas duas anteriores, nós somos apresentados ali como menores e como escravos. Antes de Jesus, menores e escravos. E somos apresentados após Cristo como filhos. Enquanto menores, nós estávamos aprisionados aos rudimentos deste mundo. Enquanto menores, nós estarmos aprisionados, presos, escravizados, servilmente caminhando aos, sob a condição dos rudimentos deste mundo. E aqui tem duas interpretações muito interessantes. A primeira relacionada aos judeus. O que era rudimento deste mundo se o leitor que ali estivesse ouvindo aquela palavra fosse um judeu? Era que a lei era o teto dessa comunicação entre Deus e os homens, e dessa relação que havia entre os homens e Deus. Aquilo era importante até um determinado ponto, mas a partir de Cristo, ela perde o seu efeito e nós passamos a ter uma comunicação direta com Ele, judeus. Quanto à questão dos gentios, são duas outras aplicações muito importantes. Primeiro que ah, existiu uma ideia de que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, eles estavam de alguma forma dominados por todas as histórias deste mundo. E a gente precisa lembrar que este mundo jaz no maligno. Então existem até autores que dizem, olha, alguns gentios viviam sob o poder demoníaco que é uma coisa forte para nós ouvirmos, mas é a realidade do texto bíblico. Então, quando Cristo vem, essa sujeição que, que era imposta à humanidade, esse aprisionamento, ele deixa de existir. Ele deixa de ter essa eficácia, porque a partir desse instante nós alcançamos a liberdade. E essa liberdade acontece num devido tempo. Que tempo é esse? Leia comigo. Que tempo é esse? Na plenitude do tempo. A plenitude do tempo. Veja que acontecem coisas bem importantes aqui para a gente entender. Primeiro, essa é a conexão entre o Kairos e o Cronos. Duas palavrinhas que você já deve ter ouvido algumas vezes. A primeira, Kairos. A segunda, Cronos. Cronos de cronologia, de cronômetro. Cronos do nosso tempo. Kairos do tempo de, de Deus. O tempo dominado pelo Senhor. O tempo governado pelo nosso Pai. Então, essa ideia da plenitude do, do tempo é quando há um encontro entre o Kairos e o Cronos. É aquele tempo exato, tempo certo, tempo absoluto. Nem antes nem depois é o agora de Deus. Dentro disso, esse tempo é conhecido como o tempo perfeito. E quando nós observamos esse movimento da plenitude de Deus, nós vamos observar que esse movimento global da ação de Deus, onde Deus governa todas as coisas, todas elas estão sob o seu domínio, sob o seu poder, sob a sua autoridade, e isso acontece no tempo exato, no tempo de Deus, no tempo que vai glorificar o Senhor. Caminhe comigo. A plenitude do tempo é um encontro entre o kairós o tempo de Deus, e o cronos, o tempo humano. A plenitude do tempo é o tempo exato, é o tempo perfeito. É o tempo em que todas as coisas cooperaram para que acontecesse ali, onde nada saiu do controle, nada está fora do alvo, do objetivo. Está tudo sob o olhar, o domínio e a soberania de Deus. Ok até aqui? Ok, irmãos? Muito bem. Esse processo, do ponto de vista humano, tem alguns relatos importantes. O primeiro deles é que, quando você pensa na plenitude do tempo aplicada à presença de Cristo entre nós, e quando você pensa na plenitude do tempo aplicada à expansão do Evangelho, algumas questões que aconteciam naquela época saltam aos olhos dos estudiosos. Por exemplo, naquela época, eles passaram a perceber que a língua grega ela estava ganhando uma difusão em todos os cantos. Então eles falavam uma língua predominantemente, a língua grega. Segundo, as sinagogas, que para muitas e muitas vezes foi o ponto de partida para evangelização, por exemplo, o apóstolo Paulo tinha essa estratégia missionária, ele sempre começava a pregar a partir da sinagoga, o número de sinagogas espalhadas por todo o império era muito grande. Terceiro existiam estradas, e essas estradas permitiam esse deslocamento, essa, essa mobilização das pessoas para que a palavra do Senhor pudesse alcançar cantos e recantos. O próprio Evangelho diz que Cristo andava por vilas, cidades, Ele, ele, ele entrava nas aldeias, existia uma estrutura de estradas que permitia que isso viesse a acontecer. Quarto, existia uma paz, que é conhecida por todos nós como Pax Romana, que era a paz estabelecida. Claro que há duras penas, mas esta paz que era estabelecida dava uma ideia de ordem para que as coisas pudessem acontecer no seu devido tempo. Então nós temos aqui quatro elementos importantes. Primeiro, nós temos a língua. Segundo, nós temos a presença das sinagogas. Terceiro, nós temos as estradas. E quarto, nós temos essa Pax Romana. A grande questão para nós é entendermos se isso é uma coincidência ou se isso é uma providência. Compreende a diferença? Porque se nós pensarmos nisso, olha, nós temos o relato dos tempos de Jesus, nós temos essas quatro coisas aqui. A, a igreja foi avançando com base nesses quatro elementos que estão aqui. E depois de tomarmos consciência de que existe a plenitude do, do tempo e de que essas coisas aconteceram, nós pensamos, ora, que bom, foi só uma coincidência. Mas quando nós lemos o texto bíblico e nós compreendemos que o Senhor está governando todas as coisas, que a plenitude do tempo é o encontro do Cairós com Cronos, que é o tempo certo, é o tempo perfeito, é o tempo de Deus na nossa vida, nós vamos aprender que sim, não foi coincidência, foi uma providência de Deus. E nesta providência nós aprendemos uma lição para nós hoje. Algumas coisas que acontecem na nossa agenda Algumas coisas que acontecem na nossa geografia, nos nossos deslocamentos, na nossa, na nossa movimentação, elas resultam de um plano divino para que essas coisas aconteçam na nossa vida e nós vamos aprender que Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Se existe uma busca da nossa parte por algo extraordinário, algo especial, algo pelo que nós temos orado, nós temos buscado, e aparentemente isso não acontece, e a gente reclama, murmura, lamenta, eu quero reafirmar, Deus Nunca se atrasa, ele tem todo o controle e todas as coisas acontecem, já aconteceram e acontecerão na nossa vida, segundo a vontade dele, no tempo dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter essa consciência, precisamos nos lembrar disso. Se você está achando que está demorando, vamos aprender isso. Deus nunca se atrasa. As coisas de Deus acontecem na hora certa. Por isso, a gente tem que ter dois cuidados muito, muito importantes aqui. Primeiro, não podemos nos precipitar. Você sabe que a maior parte dos nossos erros, das nossas escolhas, vem exatamente da nossa precipitação? A gente fala o que não devia, se precipita, porque está na hora errada. A gente faz negócios na hora errada, nós não estamos prontos para aquilo. Nós tomamos movimentos na nossa vida antes do tempo. O outro, a outra dificuldade nossa é procrastinar. Está na hora, é agora, vamos lá, vamos em frente. A pessoa não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Conhece alguém assim? Não cutuca a pessoa que é feio. Só perguntei se conhece. Deus não se atrasa. Vamos ler de novo a frase? No tempo certo, Deus mudou e continua a mudar a história da humanidade, é lindo a gente celebrar o Natal de 2022, porque Jesus nasceu e a história da humanidade está partida exatamente a partir dele, ele estabeleceu o um novo calendário e nós celebramos isso relembrando que ele mudou a história da humanidade e ele continua a mudar a nossa história, por isso que nesse tempo de agora em diante, vamos pedir a Deus Direção dele, a bênção dele, para que a nossa caminhada aconteça sob o olhar do Senhor. Eu quero relembrar, Ele não se atrasa, tudo acontece no tempo de Deus, no tempo perfeito. Não se precipite e não procrastine. Amém, meus irmãos. Segundo texto, vamos na sequência do texto que está aí. Vamos colocar na nossa tela e ler. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido. Vamos ler de novo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora vamos ler a frase que está em cima. Deus enviou a si mesmo. Então veja, quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, a Bíblia está nos ensinando que Deus enviou a si mesmo. Deus enviou o seu filho, isto é, Deus enviou a si mesmo. Isso nos fala sobre a origem divina de Jesus. Olha... Jesus pode ser lido por nós como um estrategista, como um orador, Ele pode ser li lido por nós como um grande líder, um gestor de times, de pessoas, uma pessoa que mobiliza, que move, mas se nós ficarmos somente nesse andar, nós não vamos conhecer um andar mais alto que é reconhecê-lo como filho de Deus. A virada na nossa vida espiritual acontece quando nós o reconhecemos como filho de Deus como Deus Filho, porque esta é a sua origem. Cristo é Deus Filho, Cristo é Filho de Deus, Cristo é Deus. E em sua divindade, Ele veio para estar entre nós. Por isso, quando o texto diz, Deus enviou seu Filho, Ele está dizendo para nós que Deus enviou a si mesmo. Olha o peso que isso tem. Segundo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, isso aponta também a sua humanidade. Aqui está registrado, numa única linha, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, a doutrina da encarnação de Cristo. Encarnação de Cristo. O que, que ele fez? Ele se tornou carne. Ele resolveu habitar entre nós. Ele resolveu estar entre nós. A vinda dele é a sua encarnação ele se tornou carne, ele se tornou um ser humano. Então esta é a doutrina da encarnação que deve ser observada e recebida por nós como uma declaração de amor. O fato de Deus se tornar homem, o fato de Deus se tornar um de nós, é uma declaração de amor por nós. Não é um ato isolado, é um ato de amor, é um ato que nos aproxima dele, é um ato que nos aproxima uns dos outros, afinal, o fato dele ter nascido de mulher, de ter se tornado homem, ele se encarnou para que nós pudéssemos conhecê-lo e o conhecendo, fôssemos com ele para a casa do pai. Por isso que é importante que você compreenda esse passo a passo, nascido de mulher e, na sequência, nascido sob a lei. Veja, Jesus nasceu judeu e, portanto, ele estava, ele estava em obediência à lei judaica e a, a Bíblia vai nos mostrando nas suas histórias aquilo que aconteceu, por exemplo, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, Jesus foi levado ao templo, esteve lá nos braços de Simeão e de Ana, Jesus, ele foi, ele celebrou as festas, inclusive a Páscoa, uma delas foi aquela quando ele tinha 12 anos e foi ao templo, Jesus seguiu os dez mandamentos, Jesus jamais quebrou a lei, Jesus jamais pecou. Ou seja, para que houvesse a possibilidade maravilhosa de nós sermos alcançados por ele, ele precisou nascer sob a mulher, ou seja, de mulher, viver esse processo da encarnação, mas também estar sob a lei. E alguns relatos são importantes sobre, sobre esse assunto. Por quê? Porque tudo que precisava ser feito ele cumpriu. Todas as coisas foram por ele vivenciadas. Ele se apresentou divino à divindade de Cristo. Ele se apresentou humano à humanidade de Cristo. Ele cumpriu todas as coisas e aí nós nos encontramos com a justiça divina. John Stott, pastor John Stott, escreveu algo muito interessante sobre esse assunto. Ele diz que a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a justiça de Cristo qualificaram de forma singular, para ser o redentor do homem. Se ele não tivesse sido homem, ele não poderia ter redimido os homens. Se ele não tivesse sido homem justo, ele não poderia ter redimido os injustos. Se ele não fosse o filho de Deus, ele não poderia ter redimido os homens para Deus. Então todo esse processo acontece com um objetivo claro, nos alcançar. Então, assim como nascido de mulher representa uma declaração de amor, nascido sob a lei, de igual forma. Então você vê que tudo foi composto, tudo foi construído, tudo foi confeccionado de uma forma tão poderosa, tão linda, para que nós pudéssemos vivenciar essa realidade maravilhosa que é de sermos alcançados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E segue o texto, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos ler juntos comigo? Vamos ler esse texto, por favor? Está na tela, gente? Jesus veio para nos resgatar e nos adotar como filhos. Vamos ler o texto bíblico, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de de filhos Veja que se a declaração de amor já estava sendo construída, a gente já consegue identificar na sua encarnação, na, o fato de ter obedecido a lei para que a lei pudesse ser ali por ele cumprida e ele pudesse nos alcançar, agora apresenta aqui um duplo propósito. Duplo propósito da, da vinda dele. O primeiro propósito que aí está apresentado no texto é para resgatar. O segundo propósito é para nos adotar. Então agora você precisa entender algumas coisas muito simples aqui. Primeiro, no mundo antigo, redenção se referia à libertação de um escravo por meio de um pagamento. Redenção, no mundo antigo, era a libertação de um escravo resultado de um pagamento. Para ser libertado o escravo, alguém deveria pagar pela sua liberdade. Alguém deveria investir um recurso financeiro para que ele pudesse experimentar a liberdade. Isso acontece ainda hoje, mas nesse Oriente Antigo aqui, nesse mundo antigo, era exatamente isso que acontecia. E o que, que Cristo fez? Para que nós vivêssemos a liberdade, ele resolveu pagar o preço para que nós fôssemos libertos. Ele resolveu investir na nossa vida. Ele resolveu nos olhar com cuidado, com zelo, com misericórdia e com amor, no lugar de nos deixar aprisionados como nós estávamos espiritualmente, aos rudimentos deste mundo. Ele veio para nos trazer a liberdade, ele pagou o preço. Há uma canção que relata isso, não sei se você se lembra. Eu sei... Essa unidade que pode haver entre nós, ela acontece pela graça de Deus. E a única chance de nós sermos um é porque Ele, Ele se revela a nós, nós somos alcançados por Ele e duas pessoas alcançadas por Ele, aí sim elas experimentam o milagre da comunhão e elas passam a ser um no Senhor. Então veja, esse preço caríssimo foi pago. Jesus pagou um preço altíssimo pela nossa liberdade. E aí é necessário que você também veja, quando Deus enviou o seu filho, ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. A palavra é forte, mas é bíblica. Quando Deus enviou o seu filho, ele enviou o seu filho para morrer. Então, se hoje nós lembramos o nascimento de Jesus, a vinda dEle, nós precisamos lembrar que a vinda dEle fez parte de um plano para que Ele pudesse morrer. Ou seja, Ele nasce com o propósito de morrer. Ele nasce com o objetivo de morrer. Este é o propósito da vida dEle. Jesus veio para viver uma vida limitada pelo tempo. Esta vida, limitada pelo tempo, tinha um projeto, um propósito. E o propósito era a nossa vida. Então ele veio para viver e morrer, para que nós pudéssemos viver e nunca mais morrer. O segundo propósito maravilhoso de Deus é que ele enviou o seu filho para nos fazer filhos e filhas dele. Duplo propósito. Primeiro, nos resgatar. Então lembra, nós estávamos presos, então ele foi, pagou o preço. Chegou lá, eu pago a liberdade sua, eu pago a liberdade dele, eu pago a liberdade dela. Nós somos livres. Uma coisa é ser livre. A outra coisa, nesse propósito duplo que o texto nos apresenta, é que a partir de agora nós somos adotados. Eu e você éramos escravos, condenados à morte. Mas nós somos resgatados, nós saímos da prisão. Saímos daquela cela imunda, manchada e marcada pelo pecado. E agora nós temos um nome. Ele nos deu um sobrenome. Ele nos adotou. Nós não tínhamos para onde ir. Ele nos encontrou. Ele nos abraçou. Ele nos adotou. Gente, tem uma coisa linda. A adoção é uma declaração maravilhosa de amor. A adoção é uma declaração maravilhosa de amor. Se você é adotado ou adotada pelo seu paizinho, pela sua mãezinha, agradeça a Deus porque esta pessoa resolveu te amar antes que você pudesse dar qualquer tipo de amor a ele ou a ela. É um caso lindo de amor puro, de alguém que ama, que quer cuidar, que dá um sobrenome, que leva para casa, que investe na vida, que dá alimento, que dá escola. Meu Deus do céu! E é isso que Deus fez com a gente do ponto de vista espiritual. Ele nos resgatou, a gente estava preso lá, ele arrancou a gente de, de lá, e depois de lá a gente estava assim, para onde eu vou agora? Eu, eu não tenho para onde ir. Aí ele diz para a gente, olha, se não tem para onde ir, você tem para onde ir, você vai comigo, porque a partir de agora você é meu filho, porque a partir de agora você é minha filha. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor! O Natal nos traz essa questão importante, o Natal nos traz essa convicção, o Natal nos enche dessa realidade poderosa de que o Senhor Jesus veio para morrer em nosso lugar, para nos dar a liberdade, para nos resgatar daquela prisão imunda e para nos dar um nome, um sobrenome, para nos adotar e para nos tratar como filhos e filhas para a glória dEle. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, não se acostume com isso. Não se acostume com isso. Reconheça e agradeça. A Bíblia vai nos contando muito sobre essa liberdade, esse acolhimento dentro da família. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz, porque não recebestes o espírito de escravidão. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, nós só podemos chamar Deus de Pai, porque Ele veio para nos resgatar e veio para nos adotar. Essa relação paterna, essa relação espiritual, quando você pode conversar com Deus sobre qualquer assunto, chamando de pai, quando você pode buscar a presença dele, às vezes com muita dor, com muita angústia, dizer, paizinho, pai querido, pai amado, Abba, Pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O cristianismo não é servidão. O cristianismo é liberdade, pois Cristo nos trouxe da escravidão para a filiação. Filhos e filhas amados pelo Senhor. Terminando, irmãos. Último versículo. E porque vós sois filhos, vamos ler comigo? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também Sim. herdeiro por Deus. Vamos ler a frase? O Espírito Santo nos assegura que fil somos filhos e herdeiros por Deus. O nosso resgate e adoção tem uma marca preciosa, o Espírito Santo. É um selo. Eu tenho um selo, eu tenho uma marca, uma marca de Deus em mim, que é o Espírito Santo. Ele nos faz lembrar do amor do Pai. Agora uma conversa só aqui entre nós, nós dois. Boa parte das nossas aflições espirituais, aflições espirituais, são bem piores do que as aflições emocionais. Nem se compara. Boa parte das nossas aflições espirituais, elas resultam do nosso esquecimento de que nós somos filhos de Deus. Deus nós passamos a achar que Deus não nos ama. Não sei se você já viveu isso na sua vida alguma vez. Ou já viveu a experiência triste de achar que Deus ama mais a um do que a outro. Essas comparações bobas que a gente faz, sabe? Que achar que Deus ama mais a fulana ou fulano porque ele tem isso ou tem aquilo. Sabe que tem gente que faz isso com dinheiro? Tem gente que pergunta, como o Salmo vai nos, nos lembrando, por que, que prosperam as pessoas ímpias, as pessoas que agem de forma impiedosa? Por que prosperam os corruptos? Por que prosperam as pessoas que roubam milhões de pessoas, milhares de pessoas, depois são soltos? Por que prosperam? São perguntas que a gente faz. Ou nos casos mais, por que aquele meu parente está indo tão bem de vida e eu estou... E ainda você esteja indo bem. A sensação é que você merecia ter mais um pouco. As nossas crises. E daí nós esquecemos de quem nós somos, a nossa identidade. Eu tenho o Pai. Eu tenho o Pai. E se eu tivesse que ter uma etiqueta, uma etiqueta, como viu um, um pastor ilustrando assim, se eu tivesse que ter uma etiqueta, a minha etiqueta está escrita aqui, eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus, mas na minha crise, na sua crise emocional, espiritual, nós esquecemos. É natural. O pecado fa faz isso. O pecado, ele vai nos distanciando de Deus. Aí nós esquecemos quem nós somos, gente do Senhor. Aí nós começamos com inveja, nós começamos a, 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 a falar mal da vida do outro, nós não. Quem não veio? E nem está acompanhando pela internet. Nós temos essas questões que pulam na nossa vida e nós começamos a lamentar, a murmurar, a reclamar, a nos comparar, o pecado vai nos dando ciúme, inveja, raivinha. Vamos lembrar, duplo propósito, nos resgatar, nós estamos aprisionados, Naquela cela imunda do pecado, Deus nos resgatou, Jesus nos resgatou, nós saímos sem saber para onde ir, ele disse, venha comigo, você agora tem um pai, eu vou tomar conta de você, eu vou te dar um sobrenome, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar uma vida, nós vamos andar juntos, aí nós vamos andando com ele. Na caminhada, nós nos esquecemos. Nós começamos a ouvir muita coisa que não é a palavra de Deus. Nós começamos a realizar muitas coisas que não têm a ver com o Evangelho. Nós abandonamos a Bíblia, abandonamos a oração, abandonamos a casa do Pai, abandonamos canções que louvam ao Senhor, que adoram, o Senhor nos ensinam, nós nos esquecemos, exatamente para a gente esquecida como nós, que Deus enviou o Seu Espírito. O Seu Espírito Santo dentro de nós nos diz que nós somos filhos de Deus. Esta é a marca dessa presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Ele foi mandado para o coração da gente para que nós jamais nos esqueçamos que nós somos filhos de Deus, que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Nós temos um nome, nós temos um sobrenome, nós temos um pai, nós temos uma casa, nós temos um caminho, nós temos uma vida agora e nós teremos uma vida futura. Nós somos filhos e filhas de Deus. Natal, ou o sentido do Natal. Olha a gente olhando para o Natal e falando: meu Deus, quanta coisa boa, quando presente eu ganhei. E quando alguém perguntar para você quais presentes você ganhou, no lugar de dizer, no passado foi melhor. Já ganhei coisa melhor em outros tempos. Esse ano, ó, fraque... lembra! Lembra do presente maravilhoso que Deus confiou a você. Deus quer que seus filhos e filhas aprendam a descansar no seu amor paternal. Por isso ele enviou o seu Espírito Santo para estar no coração da gente. A adoção, ela foi conquistada por Jesus e ela foi aplicada pelo Espírito Santo de Deus. É como aquele registro, está registrado. Aonde? No seu coração. Só que de vez em quando a gente se esquece disso. De vez em quando a gente começa a achar que a gente não é tão amado assim pelo Senhor. De vez em quando a gente começa a achar que Deus nos esqueceu. Mas o Natal existe para nos lembrar de que Deus não se esqueceu da gente. De que Ele está aqui. Que a sua presença é maravilhosa e é poderosa que Ele nos tornou como Seus filhos, Ele movimentou todas as coisas e nada acontece fora do tempo dEle, na plenitude do tempo, Deus, Deus enviou tudo para que tudo viesse a acontecer, como naquele período lá do Império Romano, em que a estrutura estava pronta, língua grega, sinagoga, estrada, Pais, tudo estava lá composto para que Jesus pudesse estar ali, cruzar as, as estradas e depois o Evangelho, por meio dos apóstolos, os discípulos de Jesus avançando, cidade, vila, aldeia, para que o Evangelho pudesse alcançar as pessoas na plenitude do tempo. Deus não se atrasa, tudo acontece no tempo absolutamente certo, o tempo perfeito do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus, ele enviou a si mesmo. Deus enviou a si mesmo. Ele encarnou. Ele é nascido de mulher. Ele é nascido sob a lei, ele cumpriu toda a lei. Não quebrou um princípio da lei. Nos ensinou a ver de uma forma que só ele pode nos ver. Ele nos ensinou a viver pela fé. Eu quero fazer uma breve ilustração para que você compreenda isso aqui. Quem vive pela fé, enxerga. Enxerga. Quem não vive pela fé, não vê. É por isso que numa hora da vida nossa, em certos momentos da nossa vida, quando nós temos que agir pela fé, alguns enxergam, outros não. Alguns dizem, vamos gente, pela fé, ele está vendo o caminho. O caminho está sinalizado, outros não. A fé nos leva a ver o que infelizmente outros não veem. Deus enviou a si mesmo, nascido de mulher, Nascido sob a lei, para inserir o nosso coração, fé. Uma fé na palavra, uma fé inabalável, uma fé certeira. Ele veio com duplo propósito. Ele veio para nos resgatar daquela cela imunda do pecado. Nos resgatar, nos dar liberdade. Filho, você está livre. Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Há alguns anos eu estava evangelizando na rua. Minha irmã evangelizou uma menina A menina estava chorando muito E minha irmã me chamou Eu fui conversar com essa menina E ela disse para mim assim É, mas quando terminar Isso tudo aqui Vocês vão para casa, né Eu não tenho para onde ir Eu tomei uma atitude de fé Cheio de medo Mãe brava Eu disse A minha mãe é a sua mãe O meu pai é o seu pai a minha casa é sua casa e que Deus me guarde. Essa menina foi lá para casa. Mamãe cuidou dela e tomou conta dela a noite inteira. Mamãe colocou a menina numa casa, lá no quarto, e botou todos nós, tirou todas as facas. Mamãe é uma mulher cuidadora prática. Prática. Aquela menina abraçou a fé no outro dia, já com a fé abraçada, caminhando, começando os seus primeiros passos, nós fomos com ela até a casa dela, foi expulsa de casa eu fui com ela para conversar com os pais dela eu devia ter uns 20 anos fui conversar com os pais dela, e vi uma cena linda a menina pedindo perdão aos pais, voltando para casa, sendo acolhida ela tinha fugido de casa Deus deu a ela uma oportunidade maravilhosa ela foi resgatada. E agora ela tinha uma casa. Mas quando eu disse para ela que o meu pai é o seu pai, eu estava me referindo ao meu pai. Meu paizinho que faz aniversário hoje, inclusive. Que coisa linda! Presente de Natal para nós. Bênção de Deus, Pai. Deus abençoe. Mas é o Pai do céu que é o nosso Pai. Ele nos resgata, nos dá um nome. Nos dá um caminho, nos dá uma estrada, nos dá uma casa, nos dá uma história nova. E aí nós somos por ele adotados. Mas durante a caminhada, tanta coisa acontece que a gente acaba esquecendo disso. E começa a achar que Deus ama mais ele, mais ela, que Deus não lembra de mim, que Deus se esqueceu, que Deus me abandonou. Aí o Espírito Santo dentro de nós diz, não, você é meu filho, você é minha filha. E para que isso aconteça, gente? Nós devemos só colocar o nosso coração na presença do Senhor Jesus. E se você não entregou a sua vida para Ele ainda, esta é uma noite maravilhosa para você dizer, Jesus, eu quero isso. Eu quero esse presente de Natal. Porque você não está ouvindo essa palavra à toa. Há um propósito, há um movimento de Deus para que você estivesse hoje aqui, ou acompanhando pela internet hoje e agora, e pudesse receber essa mensagem da parte de Deus para a sua vida. Quero terminar dizendo a você o seguinte... Quem já, já recebeu a Jesus no coração não tem mérito nenhum. Não é mais bonito, não é mais feio, não é mais santo. Todo mundo pecador, igual sim. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você que quer colocar sua vida na presença de Jesus. E dizer, Jesus, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Eu quero ser resgatado. Eu quero eu quero que o Senhor seja o meu pai, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, que o, o Senhor me dirija, que o Senhor me conduza, eu quero experimentar isso, e se você um dia na sua vida esquecer, Ele vai te lembrar e vai te chamar de filho, como Ele está falando para alguns que se afastaram, e hoje estão aqui, e o Senhor está dizendo, volta filho, volta para casa minha filha, esse é o presente de Natal, que nós estamos recebendo de Deus e estamos oferecendo uns aos outros para a glória dEle. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos agradecer pelo aniversário de vida, de casamento, então enquanto nós estivermos cantando aqui, deixe o seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Por aqueles que hoje estão se rendendo ao Senhor Jesus que reconhecem que não conseguem sair do aprisionamento do pecado se não por meio do nosso Redentor o Senhor Jesus Cristo o mesmo que nos dá o privilégio de sermos chamados filhos de Deus o mesmo que derrama sobre nós o Espírito que vai nos lembrar de que nós somos amados pelo Senhor. Esse amor não depende do que já fizemos de bom, esse amor não diminui pelo que fizemos de mal, mas esse amor nos muda, esse amor nos dá uma nova identidade, esse amor nos dá um novo caminho, nós andamos de forma diferente. Esse amor nos dá uma nova trajetória. Esse amor nos dá uma nova casa. Esse amor nos dá o privilégio de sermos filhos e filhas do Senhor. Oh Deus amado, teu Espírito Santo não nos deixará esquecer dessa verdade vai estar trazendo para nós e hoje o Seu Espírito Santo está trazendo ao coração daqueles que se afastaram, que esfriaram, que abandonaram a caminhada com o Senhor, estão sendo reaquecidos, impactados pelo Teu Espírito Santo, estão sendo a, a, visitados pelo Senhor para que voltem, para que estejam, para que caminhem, para que relembrem quem eles são no mundo espiritual, são filhos e filhas de Deus em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela bênção da cura, oramos pelos enfermos pedindo que sobre eles seja derramada a bênção do Senhor, a bênção da cura, oramos por todos aqueles que estão internados ou estão em tratamento, alguns na luta, na batalha, Deus querido e amado, o Senhor conhece a cada um nome, a cada uma história, a cada pessoa, seja aqueles que estão sendo tratados em casa, ou aqueles que estão em clínicas, em hospitais... com problemas físicos ou emocionais... ou ainda físicos, emocionais e espirituais... Pai, visita com o seu poder nesta noite... que essa seja uma noite de cura... seja uma noite de bênção... seja uma noite de liberdade... promovida e operada pelo Espírito Santo do Senhor... nós te agradecemos pelos aniversariantes de vida... louvado seja o nome do Senhor... pelos aniversariantes de casamento louvado seja o nome do Senhor muito, muito, muito obrigado por todas as histórias de vida, de forma especial obrigado pelo meu paizinho um exemplo, um modelo de vida para mim, um anjo que o Senhor colocou na nossa vida alguém em quem eu me espelho desde que eu sou adolescente alguém que me inspira a viver como cristão, alguém que ama, alguém que cuida, alguém que zela, alguém tão precioso que o Senhor permitiu que nós pudéssemos olhar para Ele e dizer: Papai, obrigado, Senhor, por esta bênção. Deus querido, os nossos pedidos são diante do Senhor apresentados. Sabemos que, se for da vontade do Senhor, a nossa bênção vai chegar. Oh, glória a Deus! Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. Se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém.